0: المحلات والمقاهي سكرت، الأصوات هديت، المدارس والحضانات أقفلت، وزحمة السير خفت الشوارع اللي كانت بتضج بأصوات الناس من قبل شروق الشمس لبعد مغيبها خيم عليها الهدوء القسري الخوف من فيروس غير مرئي فرض نمط حياة جديد ما كنا متخيلينه الحجر المنزلي وحضر التجول إجراءات أصبحت عادية بعد إعلان كوفيد-19 كجائحة عالمية هالظروف مع أنها بتفرض صمت شبه تام في الشوارع لكنها صارخة وموجعة لفئات عديدة كل يوم صمت بالشارع تكلفته عالية على الاقتصاد العالمي وقطاعات محلية مهددة بأكملها صحيح أنه في وظائف استفادت من سياسات العمل عن بعد واستطاعت التكيف مع الظروف وقدرت تستمر بعملها من البيت بفضل الإنترنت ووسائل الاتصال لكن الحال لا يمكن أن يعمم وبالأخص على الأشخاص اللي بيعيشوا من شغلهم اليومي أو اللي بحاجة يخرجوا من البيت ليسترزقوا ويأمنوا معيشتهم ويعيلوا أسرهم عم نحكي بالأخص عن ما يعرف بالعمال غير المنتظمة في هاي الحلقة رح نفهم تأثير كورونا المستجد على وضع القطاع أو الاقتصاد غير المنتظم عبر فهم تحديات العاملات غير المنتظمين في مصر شو هي الإجراءات الوقائية الصحية والاقتصادية اللي اختتها السلطات لحماية هاي الفئة؟ كيف العاملات في هذا القطاع اختلفت حياتهم بعد الجائحة؟ وهل ممكن هاي المرحلة تأسس لأطر حماية على المدى البعيد؟ أنا ميس العلمي وعم تسمعوا مساحة بودكاست منحاور فيه مجموعة من الناشطات والناشطين من بلدان عربية وبنفتح لهم مساحة لنقاش الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية يلي عم نواجهها اليوم من منظور نسوي تختلف المصطلحات للدلالة عن الفئة اللي خصصنا لها مساحة اليوم قد يشار إليها بالعمالة غير المنظمة أو غير المنتظمة أو غير الرسمية أو غير المهيكلة كل التعريفات الشائعة بتضم الوظائف والمهام اللي ما بتخضع لعقود مستمرة ودخل ثابت مثل عمل الزراعة الموسمي وأعمال البناء والعمل المنزلي والرعائي والبيع المتجول أو المتنقل هذه القطاعات هشة غالباً اللي بنتمو ما لقوا فرص عمل في قطاعات منتظمة أو مقننة أو رسمية، والمشترك بأغلب هالأعمال بينها بتعتمد على المجهود البدني أو الجسدي للعاملات والعمال. منطقتنا العربية فيها نسبة عالية من العماله غير المنتظمة مقارنة بمناطق أخرى من العالم، وداخل العالم العربي نسبتها أعلى بكتير في منطقة المشرق وشمال إفريقيا مقارنة بمنطقة الخليج، لكن شو هو التعريف الرسمي اللي بتتبناه الحكومات لما تتعامل مع الاقتصاد غير المنتظم ضيفتنا في هذه الحلقه هي الصحفيه والباحثه منى عزت من مصر رح تشرح لنا الموضوع أكتر منى بتشتغل في مؤسسه المراه الجديده وهي استشاريه لعدد من هيئات التدريب ومعده اوراق بحثيه خاصه بقضايا الحقوق الاقتصاديه من منظور النوع الاجتماعي او الجندر
1: يوجد تعريفات عديدة في الأدبيات الاقتصادية حوالين موضوع القطاع الغير منظم هو مر كمان التعريف ده بمراحل تطور هو القطاع اللي مش بتتوفر فيه علاقات عمل دائمة ما بيكونش فيه مكان عمل ثابت أو دائم ما فيش تحديد للأجور ان القطاع ده ممكن بيعمل بدون ترخيص ملوش ساعات عمل محددة كمان ما فيش قوانين بتنظموا أصحاب المهن دي ما بيدفعوش ضرائب ما لهمش تأمينات اجتماعية ولا التأمين صحي في
0: مصر تحديداً لا يوجد إحصاء دقيق بيحصر عدد العاملات والعاملين في المجال غير المنتظم لكن وزير القوى العامل المصري صرح في آذار مارس 2020 إن العدد يقدر بنحو 10 مليون لكن على أرض الواقع مبادرات المسح من سنة 2016 لليوم ما سجلت أكثر من مئات الآلاف في سجلات الوزارة. منى أكدت لنا على أهمية القطاع غير المنتظم في الاقتصاد المصري.
1: هو يعني أنه هو بيمثل من 30% ل 40% من الناتج الإجمالي المحل.
0: بالرغم من أهميته في منطقتنا، القطاع غير المنتظم ما في حوله دراسات معمقة وكافية. لكن في ورقة بحثية عملتها مؤسسة EuroMed. أشارت إنه في الأقطار العربية غير الخليجية، العمالة غير المنتظمة تشكل نسبة 67.2% من القوى العاملة، وبالمقابل، تنتج 35% فقط من الناتج القومي الإجمالي. وهذا بيرجع لحرمانهم من القروض والائتمان والخدمات والمرافق والتكنولوجيا. وضمن القطاع نفسه، هناك تمييز جندري. ما في تكافؤ في الفرص والأجور بين الرجال والنساء. علماً ان 61.8% من النساء العاملات في الدول العربيه بينتم للقطاع غير المنتظم بحسب تقرير لمنظمه العمل الدوليه سنه 2018 منحكتنا اكثر عن التوزع الجندري في القطاع غير المنتظم في مصر
1: بالنسبه بقى لنسبه توزيع الرجال والنساء في هذا القطاع فاحنا بنلاقي ما بين عدد النساء المشتغلين في سوق العمل أربعه الميه من منهم بيشتغلوا في القطاع الغير منظم والرجال سبعه واربعين من عشره في الميه منهم بيشتغلوا في القطاع الغير منظم ودي احصائيات الجهاز المركزي للتعبئه العامه والإحصاء اللي هو الكتاب اسمه المرأة والرجل اللي بيطلع كل سنتين ودي احصائيات ألفين أوضاع الأجور في هذا القطاع بشكل عام اللي هو القطاع الغير منظم طبعا هي اجور ضعيفه و... ونسبه كبيره جدا من القطاع ده بتبقى هي عماله باليوميه يعني بتجيب اليوم بيومه زي ما بي... بيتقال المجالات كمان اللي النساء بتشتغل فيها ممكن بتلاقي فيه تباين مثلا في الاجر اليوم بتاع العامله الزراعيه مثلا في جمع المحصول فبتلاقي ممكن أن الأجر اليوم الخاص بالنساء ممكن بيبقى أقل من الرجال.
0: حكت لنا كمان أنه في فئة ضمن العمال غير المنتظمة ما بتتلقى أجر لقاء عملها وأغلبهم من النساء. المرأة بتخضع لسلطة اقتصادية ذكورية ضمن الأسرة تجبرها على أداء عمل ومشهود ببلاش سواء داخل المنزل أو خارجه. بسبب دورها الاجتماعي النمطي متوقع من المرأة تساند الرجل من دون مقابل، بينما لو شخص من خارج الأسرة أدى نفس المهام أو المجهود فبيتقاضى معاش بحسب ما هو متعارف عليه في السوق.
1: الزوج مثلا عنده قطعة أرض عايز حد يجي يلم معاه المحصول فبيستعين بالزوجة فبتشتغل الزوجة بتعمل شغلانة أهي لأنها عملتها خارج المنزل الشغلانة دي لو جه حد غيرها بتتقاضى عليها أجر هي مش بتتقاضى عليها أجر نتيجة للعلاقة الاجتماعية دي ده كده اسمه اللي هو العمل بدون أجر لدى الأسر ده نسبته في النساء عالية جدا بتصل لأربعة وتمانين واتنين من عشرة في المية والرجال تسعة وتسعة من عشرة في المية
0: العديد من العاملات في القطاع غير المنتظم معيلات لأسرهم لكنهم مقصيات عن وظائف معينة بسبب جندرهم في مصر مثلاً، القرار الوزاري رقم 155 الصادر عام 2002 عن وزارة القوى العاملة المصرية يحظر على النساء العمل في 30 مجال أغلبها صناعية أو ميكانيكية مثل التعدين وصهر الزجاج وصناعة البوضة وغيرها وهذا بيمنع صعودهم في السلم الاقتصادي وبكبر الفجوة في الأجور بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر التفاوت بين متوسط الاجر النقدي الاسبوعي يبلغ 12.9% تقريبا لصالح الرجال
1: زي ما قلنا اغلب الاسر اللي هي المعيله اللي هي بتلقصها نساء يعني هي مصدر الدخل الاساسي اغلب الاسر دي في منهم ستات هي بتشتغل في القطاع الغير منظم ده عدد الاسر دول قد ايه حسب الاحصائيات برضو الرسميه ان في الحضر 17% من الاسر بترقصهم نساء وفي الريف 16.5% من, من الاسر بترقصهم نساء والتفاوت
0: في الفرص بيكبر بين المدينه والقريه وبينعكس على النساء العاملات غير المنتظمات بحسب اماكن سكنهم وعملهم
1: كمان إني المجالات العمل اللي هي ممكن تبقى بتقوم بيها وخصوصا اللي موجودين في مناطق عشوائية او في مناطق ريفية بيفضلوا ان هما بيبقوا بيشتغلوا من البيت وممكن يبدأوا المشروعات بتاعتهم بكارد او تعمل جمعية فبيبقى بيه مبالغ قليلة يعني ممكن تبدأ مشروع ب1000 جنيه او 2000 جنيه او 3000 جنيه
0: قد تلجأ عاملات معيلات غير حاصلات على تحصيل علمي عالي إلى العمل بالتجارة عن طريق البيع أو الشراء مثلاً في المواد الغذائية أو الفواكه والخضروات. من جهة هذا العمل سهل نوعاً ما وما بيحتاج إلى رأس مال معقد فيمكن استخدام المنزل في التخزين أو البيع مباشرة وفي بعض الحالات من خلاله.
1: هي اللي بتمسؤوله عن تدب يعني تدبير مصروف البيت وتجهيز بقى الاحتياجات من الطعام والغذاء فممكن تلاقيها بعض الاحيان انها مثلا لو بتبيع خضار او عندها محل بقال فممكن تاخد من راس مالها ده اللي هي من البضاعه دي تستخدمها في تلبيه احتياجات البيت انها تطبخ مثلا عشان ما فيش فلوس سيوله ماليه مثلا موجوده يشتروا بيها او كذا فبتضطر كمان ان انها تخسر من رأس المال بتاعها علشان تلبي احتياجات الـ الـ الأسر
0: بشكل عام القطاع غير المنتظم انتاجيته منخفضة والأجور فيه متدنية وقل من القطاعات الرسمية وأي عامل عندها طموح بالتوسع وتحسين حياتها وحياة أسرتها بحاجة لرأس مال غالبا مش متوفر عندها وفي هاي الحالة قد تلجأ العاملات للقروض في مصر وانطلاقاً من مبادرات القضاء على البطالة، الحكومة المصرية تدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم قروض ميسرة بواسطة البنوك. من هالبرامج مشروعك الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية منذ عام 2015 والذي يبدأ من ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه مصري أي بين 60 دولار وصولاً إلى 123 ألف دولار أمريكي. ويتم في الموافقة بناء على تفاصيل المشروع ودراسة الجدوى التي تتوقع أرباحه وجدية المقتردين وإثبات احتياجاتهم. وتشير تقارير وزارة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ ما يقارب من 90 ألف مشروع بمختلف أحجامهم بقروض إجمالية وصلت إلى 6 ملايين جنيه مصري أي حوالي 370 ألف دولار أمريكي. لكن القروض مو حلول معقولة لكل العاملات لأنها قد تصبح عاقده.
1: وممكن بعد كده تخليها تتعثر في تزديد القرض، لكن ممكن بعد شويه بتلاقيها إن إنها رجعت نشط تاني فحسنت من وضعها فهك يعني وهكذا فا فا فاحنا قدام زي ما قلت هو قطاع مش مش مستقر ومش ثابت والربح والخساره فيه الربح بيبقى ضعيف وبالتالي أي خساره فبتبقى كبيره أو بتبقى مؤثره. وللأسف الشديد الستات كمان مش بتقدر إن انها تتوسع قوي في المجالات نتيجة انها كمان بيبقى عليها أعباء الأسر يعني هي بتشتغل الشغلانات دي وهي جوه البيت برضو بتعمل كل الأدوار الخاصة بالبيت او بتبقى حركتها محدودة في ان, إن انها ممكن تتحرك خارج القرية بتاعتها وبتتوسع في النشاطات بتاعتها ممكن تاخد قرض واتنين وتسد الكروت دي وبتصل في بعض الأحيان لـ 30 و40 ألف لكن يعني مهم إن إحنا نبقى عينينا شايفة كل كل المستويات علشان كمان ما نفقدش البصلة في إن إحنا نحدد إيه الإحتياجات اللي محتاجينها كل كل ست من كل يعني كل ست حسب تجربتها وحسب خبرتها وحسب ظروف الأسرة بتاعتها وحسب المساحة اللي بتقدر إن إنها تتحرك
0: فيها. في نهاية شهر شباط فبراير تقريبا، دخل فيروس كورونا المستجد على العالم العربي. بدأت السلطات بفرض إجراءات مثل التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي وحظر التجول، اللي أثرت مباشرة على مختلف القطاعات الاقتصادية. كثير من الناس إما فقدت وظائفها أو خسرت نسبة كبيرة من داخلها وطبعاً القطاع الغير منتظم مو مستثنى من الخسارة بل إنه متأثر بشكل أكبر خاصة إنه مجموعة من الأعمال غير المنتظمة بدنية وبتشترط وجود العاملة أو العامل في حيز العمل خارج المنزل اللي قد يكون الأسواق التجارية أو الحقول الزراعية مثلاً في منتصف آذار مارس 2020، أعلن وزير القوى العاملة المصرية عن صرف منحة 500 جنيه مصري أي ما يعادل 30 دولار أمريكي لكل فرد ضمن العمالة غير المنتظمة المسجلة لديها، بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن قرارات الدولة خلال الجائحة. لكن كما ذكرنا، الأعداد المسجلة لا تمثل الشريحة المتضررة فعلياً. وعشان هيك، الوزاره استحدثت منصه الكترونيه حتى يستطيع غير المسجلين سابقا الاستفاده من المنحه
1: وما بين يعني يوم وليله كده اصبح بلا دخل وزي ما قلنا هذا القطاع هو قطاع اغلبه بيعتمد على رزقه اليوم بيومه وبالتالي ما عندوش مدخرات ففجاه بقى اسر كتيره بتفقد مصدر دخلها اليومي وبالتالي هنا بتيجي اهميه المبادره اللي قامت بيها الحكومه في ان انها تقدم الدعم اللي هو 500 جنيه، بالتاكيد طبعا 500 جنيه هم مبلغ قليل لكن طبعا يعني ده نوع من انواع الدعم. صراحه من اول ما موضوع الكورونا ده جه والدنيا كانت بايظه معايا خالص، انا كنت شغاله في حضانه. وصراحه الدنيا باظت معايا خلاص وقعدت في البيت مش <تصفيق> عايه دخل تاني قدمت صراحه و... و... وجيت النهارده ابط اهو ال 500 جنيه اللي هي من العماله الغير منتظمه
0: وعلى الرغم من اهميه الدعم لهذا القطاع لكن في بعض الاشكالات اولا مبلغ 30 دولار قد يكون اقل من الحاجه والتسجيل الالكتروني ممكن يحرم شريحة واسعة من العاملات والعمال غير المنتظمين من الاستفادة، خاصة أن بعضهم أميين بحسب لنا منى أما بدائل التسجيل في بعض القرى في الريف فكانت عبر مكاتب البريد الحكومية ومديريات القوى العاملة وأفرع البنوك الزراعية، لكن حصل تزاحم شديد في هذه الأماكن، الأمر اللي بيتنافى مع إجراءات التباعد الاجتماعي أنا
1: ممكن يحصل لي من
0: كورونا عشان خطر 500 جنيه ومن ناحية أخرى المنحة رح تستمر ثلاثة شهور فقط بحسب صحف محلية في مصر يعني الدعم مو مستدام وطبعا هذا الوضع الصعب مش محصور في مصر فقط خصصت الحكومة في تونس بداية شهر حزيران يونيو دفع 200 دينار تونسي أي ما يعادل 70 دولار أمريكي المتضررين من تداعيات أزمة كورونا تشمل أيضاً فئة العمالة غير المنتظمة.
1: زاد ثقل علينا بالقدة بالقدة، ما نكذبش عليك، أنا كن نلقى بابس نخرج نجيب، هاي ما نجمش نقف نبيع بابس بـ 2000، بـ 3500، بـ 4000 خير ما لينا قاعدة في الدار. ونحن جايين في الكورونا نحن. القلالة كلها في الكورونا عندنا مش علينا برقيب ونحن في الكورونا.
0: وكمان خصصت الحكومة اللبنانية مساعدات للأسر الأشد فقراً والفئات المتضررة من الجائحة بمنحة مالية قدرها 400 ألف ليرة لبنانية أي تقريباً 80 دولار أميركي على سعر الصرف الحالي 82.5% من العمال الأكثر فقراً في لبنان بيشتغلوا مهن موسمية أو غير رسمية أو غير مضمونة حوالي 23% منهم نساء وبما إنهم بيتقادوا أجور متدنية جداً فهم عرضة للصدمات المالية لكن بسبب الغلاء المعيش المتصاعد في ظل الأزمة الاقتصادية اللي عم يعيشها لبنان وفي ظل ارتفاع غلاء الدولار مقابل الليرة بشكل يومي هاي المنحة غير كافية لإعالة أسرة كاملة والأسوأ إنها مو خطوة مستدامة أي غير واضح لو المتضررين من الأزمة رح يقدر يستفيدوا من المنحة مجددا وفي إشكال في توزيع تلك المساعدات اللي أوكلتها الحكومة اللبنانية للجيش اللبناني ما في معايير واضحه بتحدد المستفيدين لكن اللوائح اللي كانت موجوده عند وزاره الشؤون الاجتماعيه غير محدثه وبتحتوي على اسماء اشخاص متوفيين او قادرين غير مستحقين للدعم البعض ارجع الموضوع لمساله الفساد الاداري في لبنان لكن مشكله المسح والرصد لهاي الفئه زي ما ذكرنا موجوده في مصر كمان ومنى بتشوفها خطوه اساسيه لدعم العاملات والعمال على المدى البعيد
1: فاحنا محتاجين ان يبقى هذا القطاع له قاعده بيانات واضحه ومحدثه ويبان فيها المهن ويبان فيها التواجد الجغرافي ويبان فيها عدد النساء قد ايه وعدد الرجال قد ايه كمان احنا محتاجين جهد كبير من الجمعيات الاهليه والحكومه والنقابات فيما يتعلق بالتوعيه القطاع ده بهذه القوانين وان هو ازاي يقوم بالاجراءات اللازمه علشان يتمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذه القوانين لان اغلب هذا القطاع هم فيهم نسبه كبيره اميه مش هيبقى ملم بهذه
0: القوانين منى بتقول ان ازمه كورونا المستجد هي مو المره الاولى اللي بيتلقى فيها قطاع العماله غير المنتظمه اهتمام حكومي في مصر على الاقل
1: طبعاً الحكومة من فترة وهي مهتمة بالقطاع الغير منظم فمنلاقي مثلاً أني قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 بيتكلم على الحماية الصحية وإني التأمين الصحي بيبقى شامل أيضاً للعمالة الغير منظمة أيضاً القانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ده صدر آخر 2019 أيضا هذا القانون بيتكلم على تأمين يعني معاش للقطاع الغير منظم، لكن المشكلة فين؟ المشكلة زي ما قلنا في الأول إن هذا القطاع مفيش قاعدة بيانات واضحة مصنفة على أساس المهنة أو الجغرافيا والنوع الاجتماعي وبتحدث موجودة لدى الحكومة.
0: وبراي منى في دور مدني موازي للدعم الحكومي؟ ممكن يساعد على تمكين العاملات والعمال غير المنتظمين
1: احنا محتاجين من النقابات انها تبقى بتبذل جهد اكبر مع هذا القطاع وتحفزه وتساعده على ان هو ياسس النقابات بتاعته لان ده دور اساسي للنقابات انها بتوعي اعضائها بحقوقهم وبتساعدهم على ان هم يصلوا لهذه الحقوق وبالتالي احنا في خطوات اه الحكومه اخدتها لكن احنا محتاجين مزيد من الجهود علشان هذا القطاع يبقى قادر ان هو تتوفر له يعني فرص عمل فيها استدامه وفيها قدر من الحقوق الاساسيه. أه وهنا في دور مهم بقى للجمعيات الاهليه في جمع البيانات لان في كتير من الستات هي بتشتغل جوه البيوت. وبالتالي إحنا محتاجين اللي عارف التفاصيل دي واللي يقدر يصل للنساء دي ويساعدهم في أن هم يسجلوا البيانات بتاعتهم هم الجمعيات الأهلية اللي موجودة في كل حي وفي كل قرية وعلى اتصال يومي بهؤلاء النساء وبيقدموا لهم خدمات مختلفة من تدريبات لدعم مالي لاستشارات لندوات لتثقيف تبقى المعضلة
0: بين الانحياز لقرارات الدولة الوقائية التي تحتم على العاملات والعاملين بالقطاع غير المنتظم ترك الأعمال إن لم يكونوا قد أجبروا بالفعل على تركها بين الاستغناء عن لقمة العيش اليومية اللي هي صميم الحياة والالتزام الأول تجاه الأسرة
1: أزمة كورونا سلطت الضوء على العمالة الغير منتظمة وبالتالي علينا ان ان احنا ما نتوقف يعني ما نوقفش عند حدود الدعم اللي الحكومه بتقدمه ويتم التعامل بقى معاه بجديه ويتم استكمال الاجراءات يعني الحكومه كانت بتعتمد على استماره الناس بتكتبها وبالتالي ده ساعدها ان بقى عندها قاعده بيانات من الاعداد اللي هي اتقدمت وهي اعداد كبيره
0: لكن من ضل بحاجه لمنظومه اجتماعيه تحمي العماله غير المنتظمه
1: القوانين التي توفر حمايه لهذا القطاع زي قانون التامين الصحي والتامين التامين الصحي الشامل قانون التامينات الاجتماعيه كمان يبقى في تعديل في قانون العمل وتبقى العماله المنزليه بنص القانون العمل على حمايتها
0: وزارة القوى العاملة المصرية ناقشت في آذار مارس 2020 مشروع قانون جديد وإنشاء ما يسمى صندوق حماية وتشغيل العمالة الغير المنتظمة. نص القانون على تقديم خدمات الحماية الاجتماعية للعماله غير المنتظمة، زي دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية وتوفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية. وتقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات. كلها نقاط جديدة. سابقاً في عام 1988 أقر وزير التأمينات حماية تأمينية على عمال المقاولات والمحاجر والملحات. وفي عام 2007 أضاف عليهم وزير المالية العاملين في البناء والتشييد. وأصدر تعديل في عام 2009 ليشمل عدد واسع من المهن على غرار العاملين في البترول والنقل البري. وهذا يوضح أن مشكلة العمالة غير المنتظمة ليست تشريعية فقط، بل متعلقة بتطبيق وتنفيذ التشريعات القائمة. في العراق أعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خارطة الطريق بالتعاون مع البنك الدولي. الرؤية كانت تهدف للوصول إلى نظام حماية اجتماعية متكامل بين شبكات الأمان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية وسياسات سوق العمل. وسعت لتفعيلها وتوحيدها بين جميع العاملين في القطاعات بما فيها غير المنتظمة. ولكن يبقى نفس التساؤل، هل فعلاً هذه الخطط عم تترجم على أرض الواقع؟ منحكتنا عن نظم حماية أخرى للعاملات.
1: يبقى هناك سياسات وإجراءات تتعلق بالقضاء على أشكال العنف وهنا، تيجي أهمية التصديق على الاتفاقية 190 الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل
0: سنة 2019 صوت مؤتمر العمل الدولي بالأغلبية على اعتماد اتفاقية 190 وهي عرفت مصطلح العنف والتحرش في عالم العمل على إنه مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت تهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي الاتفاقية ركزت على العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي اللي بتتعرض له النساء بشكل ممنهج في كل القطاعات وأحياناً بيمنع وصولهم إلى سوق العمل أو التقدم فيه والملفت في الاتفاقية إنها أشارت للعنف المنزلي اللي بيأثر على عمل النساء وإنتاجيتهم بالنسبه لمنا اتفاقيه 190 بتوفر حمايه قانونيه للنساء داخل القطاع غير المنتظم لكن بحاجه لاطر حمايه اقتصاديه
1: النقطه الثانيه ان احنا محتاجين ايضا تنظيم هذا القطاع اقتصاديا ان ازاي يبقى فيه دراسه حقيقيه لاحتياجات السوق بالتالي يبقى في تدريب وتاهيل مهني وفق دي هذا لاحتياجات السوق ما نسيبش الناس منها لنفسها كده تختار المجال العمل اللي هي عايزه تبقى بتشتغل فيه وبنلاقي اعداد كبيره مثلا في نفس القريه او في نفس النطاق الجغرافي بيشتغلوا في نفس الموضوع ده بتكلم هنا تحديدا عن الـ على النساء لان يعني هي اللي في الاغلب بتبقى الجمعيه في نفس النطاق الجغرافي وتستهدف عدد من النساء بنلاقي النساء بتقوم بنفس هذه الانشطه يعني حد فتح خياطة لا الكل راح فاتح خياطة حد فتح بقالة الكل بيبقى فاتح بقال لا احنا عايزين ننظم هذا القطاع اه اقتصاديا نساعدهم على إن, ان هم ازاي يبقوا بيشتغلوا في مجموعات اه انتاجية با اقتصاد ونطبع نظام الاقتصاد التضامني لان هو ده اقتصاد الملائم لهذا القطاع اللي هو عنده رأس مال قليل فازاي إن, ان احنا نبقى كمان بنساعدهم على عملية الترويج للمنتجات بتاعتهم وبنحسن من الجودة وبنحسن من عمليات التسويق الحاجة الأخيرة هي فكرة تنظيمهم في مجموعات علشان يقدروا أن يبقى فيه بينهم مساحات من التضامن وتبادل الخبرات نطبق هذه المحاور هنبقى كده قادرين أن احنا نوفر فرص عمل مستدامة والنساء دول قادرين يبقى عندهم كمان هامش ربح ممكن يعملوا منه مدهارات لو بسيطة عندهم كمان فرصة لي تأمين بيساعدهم في الأثناء المخاطر وبالتالي هنا هيبقوا قادرين على مواجهة الأزمات بشكل أفضل بالتأكيد من اللي حاصل في الوضع الحالي
0: تظهر الأزمات العديد من الجوانب التي نغفلها أو نتغافلها في الظروف العادية وبتحطنا في مواجهة مباشرة معها الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا مش أقل من أثرها الصحي خاصة للفئات الكادحة اللي بتحسب لقمتها كل يوم بيومه استعرضنا في هاي الحلقة وضع العمالة غير المنتظمة وأثر الإجراءات الوقائية اللي اتخذتها السلطات عليهم خاصة في مصر ولبنان وتونس توضح لنا ان الخلطة الاقتصادية والاجتماعية للدول عادة بتهمل او بتهمش حقوق هاي الفئة. السياسات نفسها بتساهم بوصول شرائح جديدة لتحت خط الفقر، خاصة مع كل الأزمات القائمة في المنطقة وآخرها جائحة كورونا. وهاي السياسات نفسها ما بتراعي وضع النساء العاملات، برغم انهم معرضات لتمييز ممنهج. مش مفروض نستنى الأزمة عشان نلاقي حلول حقيقية لمشاكلنا بحاجة أن السلطات المعنية توضع العاملات والعمال غير المنتظمين كأولوية لأنهم الأكثر تضررا الخطوة الأساسية تكمن في إجراء مسح بياني شامل وواقعي للعاملات والعمال في القطاع لفهم أوضاعهم وحاجاتهم وتطلعاتهم لازم تنوضع أطر حماية اجتماعية مستدامة ولائقة للعمالة ومهم أيضا تكاتف جهات مدنية مثل النقابات والمجتمع المدني لمناصرة قضايا العمال وإيصال أصواتهم للمشرعين في كافة دول المنطقة على أمل أن تتأمن فرص وتشريعات وتسهيلات تحمي حق كل مكافحة ومكافح في سبيل حياة كريمة وعمل لائق هالحلقة من مساحة إعداد إسلام حسين تحرير لنا داود تصميم الصوت أندوني حنا كنت معكم أنا في التقديم ميس العالمي